0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och Excitec är ett företag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att använda smarta it-lösningar och sätta ihop olika it-system och ta ansvar för dem över tiden så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Och eh, den här podden då, det är ju framförallt eh, mina kollegor som jag brukar intervjua och någon gång ibland. En kund eller en samarbetspartner. Och eh, för något avsnitt sen så hade vi ju eh, Hampus Strandqvist på besök för andra gången faktiskt. Och han pratade om eh, berättade om att han jobbar i en ny roll som eh, M&A-ansvarig. Vilket betyder företagsförvärv och sammanslagningar. Då. Och då tyckte jag att det passade bra att ta en... Uppföljning med några som jobbar i en annan del av den typen av projekt. Så jag välkomnar hit Helena Abelsson, som är våran, våran Jag höll på att säga vår företagsjurist, men du är inte, <laughs> inte tekniskt sett anställd av Excel, inte, men du är ju våran advokat. Ja, ja
1: det stämmer. Du, ja.
0: ja så du säga det. Det kan jag varken bekräfta eller förneka, men nu kan du.
1: Jag, får, jag, jag känner att jag får säga det nu, så det, det var ju trevligt. Ja.
0: Vi, vi pratar om advokat. Eh, vad heter det? Sekretess? Ja, ah, precis. Så? Hur är advokatsekretessen?
1: Eh, den är jättehård faktiskt. När man Advokat eh, är ju en, en skyddad titel. Och en av de grejerna som är, som är väldigt eh, sträng för advokater är just sekretessen. Så man får inte berätta vilka man jobbar med om inte de berättar det först själva. Eh, som exempel. Om man kan bara tvingas vittna till exempel om det är... Om det, kan följa minst två års fängelse på det som man vittnar om. Annars är det en absolut tystnadsplikt.
0: Yeah. Vi, jag tycker man har ju mest sett sådana här brottmålsadvokater mm. på tv.
1: Kanske av den anledningen sekretessen
0: ja. kom till. <laughs> jag tror inte att det handlar så mycket om. Men det kan ju ske. Du sitter mm. ju väldigt, även i relation till oss väldigt mycket med sekretesshandlingar. Eh, mm. Du vet ju i, om innan vi avser, i princip i alla fall, innan vi avser gör ett försök att förvärva ett bolag. Definitivt innan omvärlden vet om det. Så mm. vet ju du om att vi håller på med det. Så det är ju skärligt att det finns sekretess. För om du hade ringt runt och sagt till någon annan. Om vad vi håller på med. Det hade ju kunnat förstöra hela.
1: Börja sälja reklamtjänster. Exakt. <laughs> Exakt. Nej och det är ju det som är hela syftet. Man ska ju känna som, som när man kommer till oss. Att man kan säga precis vad som helst. Och eh, ofta mer än vad man säger internt också. Till sina anställda. Eh, så att det är ju en. En superviktig plikt.
0: Men du arbetar alltså som advokat mm. på advokatfirman Delphi. Stämmer, stämmer. Ja. Och mm. och vi anlitar dig som vår, du är vår företagsadvokat mm. kan vi, tycker vi. Och det får du säga. Men du jobbar även åt andra möjligen. Mm. Men det kan du varken bekräfta eller förneka då.
1: <laughs> kan finnas någon
0: klient till. men. <laughs> ja just det. Men, ja, men vilka precis. de är kan vi inte prata om på den, här, på den här podden. Men jag tänkte Helena för att det här... Alltså, vi konstaterar så här att vi, ja, ni är en leverantör till oss och det är, mm. det, och vi, men, men vi har ju ni levererar ju kan man, kan man säga så alltså Delphi blir en leverantör till oss men det är så tydligt mm. på advokaterit att ni gör någonting som inte vi gör själva mm. Alltså så det är ju ett komplement i en helhet när, mm. man, när man gör ett företagsförvärv till exempel och mm. har ett avtal som man ska gå igenom så vill ju alla parter också att det ska gå korrekt till att det inte ska exakt. bli några, några hål och tveksamheter och det är så tydligt att det är en kompetens som inte mm. vi eh, har in -house mm. då, för det är för oregelbundet för oss. Mm. Att ja
1: precis ni gör ju ändå en del förvärv eh, exakt, det finns ju många bolag både på köpare och säljarsidan som kanske gör det en gång mm. eh, och det är klart att man inte vet hur det går till, medan vi som jobbar med förvärv gör 8-10 eh, förvärv om året och, och ser en del både väldigt lyckade och väldigt kraschade relationer. Och vår roll är ju lite, kan man säga, ja, men dels naturligtvis få till ett avtal som känns som att det funkar för båda parter, blir bra för klienten, men också lite kanske hjälpa parterna att prata om de lite svårare grejerna. För vi vill ju undvika att det blir i efterhand, vi vill ju att det ska bli lyckat mm. liksom.
0: Jag tänkte att vi, vi skulle prata lite IT-juridik sen också. För mm. det är också något som vi använder dig till. Yeah. Men, men om vi pratar om det här med förvärveriet, mm. lite grann. Så började, hur går det till då egentligen? Jag, jag ringer dig typ och säger: du, Nu har vi en grej här. Ja, nu nickar du nästan himla så, ögonen. Men så,
1: så går det alltid till. Ja, så går det alltid till. Ja. Ja, precis. Och det är alltid jättebra att Nej, men typiskt sett kan man säga att vi kommer in någon gång i början av processen. Eh, oftast där man redan har hittat varann och fattat lite tycke. Ofta går det till så att man börjar prata pris för någonstans så kommer man inte överens om priset så det är det onödigt att göra resten egentligen. Så det brukar jag säga att försöka komma överens om någon form av prisnivå som båda parterna kan köpa. Sen brukar man teckna ett sekretessavtal för det är klart som köpare får man ju se får och vill och bör se i princip allt om det bolag man ska förvärva. Och som säljare ska man ju lämna ifrån sig allt- och det kanske till och med till en konkurrent. Så ett sekretessavtal och sen efter det så går man in på- vad som kallas för en due diligence- eh, som ju betyder vederbärlig aktsamhet på engelska. Eh, alla sådana transaktioner är av någon anledning- helt eh, överväldigat av eh, engelska begrepp, och det är en sån. Och det är egentligen en, en besiktning för Man kan se det lite som när man köper ett, eh, en, ett hus- då ska man ju kika på grunden och se om det finns någon vattenskada. och se och det, det du kan hitta vid en besiktning får du sedan inte och beropat som fel. Och det är samma princip egentligen. Så man kikar igenom avtal, ser om de ser vettiga ut. Finns det stora riskexponeringar? Hur ser de anställ anställningsvillkoren ut? Eh, tillämpar man LAS till exempel? Följer man kollektivavtalet? Och så vidare och så vidare. Eh, för att helt enkelt se, är bolaget faktiskt värt det man är beredd att betala? Eller finns det stora kostnader och risker som man vill kanske få ett avdrag för? Och hitta det liksom. När man pratar och istället för
0: efterhand. För, det, för oss nu kan man säga att sekretessavtalet. Ja det gör vi antag, det är väl antagligen ni som har gjort. Vårt sekretessavtal har väl ni gjort. Men vi kan ju upprätta ett sekretessavtal nu på den mallen. Som, som mm. vi har fått från er nästan utan är är Om vi kommer på något specifikt som vi behöver ja. hjälp med. Och sen, men sen när vi gör sådana vederbörlig granskning. Då, då, då sitter vi ju ner tillsammans och mm. bollar lite. För ni har ju en, en utgångspunkt som det här är. Vår standardmall men så kan det visa sig ja det är klart det här är inget fastighetsbolag så vi behöver inte granska liksom fastighetsrelaterade saker vi så ställa mycket.
1: ställa tusen miljörättsfrågor. Nej, till Nej. Nej.
0: Och så går vi, men då brukar vi ju sitta ner tillsammans och mm. gå igenom den utifrån er långa frågelista och ta fram mm. något mindre ja. Eh, frågelista då mm. som vi skickar till. Eh, för
1: det är ju en så. överväldigande process för bolaget som blir utsatt för att säljas. Det blir ju ah. egentligen att de ska rensa i alla sina byrålådor och kolla på alla sina förhållanden. Och rätt ofta i ägarledda bolag så sitter ju, kunskapen sitter ju i huvudet på mm. ägarna rätt ofta. Eh, så att det är en utmaning att försöka se vad som finns dokumenterat och så.
0: Man kan ju nästan bli ovän med varandra i eh, i den här besiktningsprocessen, inte på grund av vad man egentligen hittar, utan mm. på grund av att processen är. För de, de här personerna driver ju sin verksamhet som vanligt, mm. men så måste man ställa så måste man svara på massor av frågor kring sånt som bara har funkat. Liksom, hur är din avtalsrelation med den här kunden mm. egentligen mm. som är er största kund och så men vi känner varandra jättebra för vi har jobbat tillsammans i 15 år. Ja, absolut. Men hur är avtalssituationen? Exakt. Liksom. Den
1: är... Man känner sig ju ofta ifrågasatt och utsatt och mm. dessutom vill man ju ofta som säljare hålla kunskapen om att det ens pågår en process inom en rätt begränsad krets så det blir ju liksom arbetsintensivt att man ska försöka driva på sin vanliga verksamhet som vanligt mm. uh, och så ska man på kvällar och helger sitta med det här som mest känns som ett påhopp i många fall. Yeah. Så att det gäller ju, men det är en, en sån sak som jag tycker att ni har gjort väldigt bra på i när jag har sett det. Det är att ni har varit väldigt bra på att lämna liksom, tydliga besked till de som ni förhandlar med. Men på ett ändå vänligt sätt som gör att man ändå behåller relationen. Eh, och det tror jag är superviktigt. Att man skiljer på sak och person och förklarar varför man gör saker.
0: Men jag tror ändå det är jobbigt. För det, det hade, varit, hade man köpt en fastighet då kan man ju säga. Men då är ju fastigheten när den byter ägare så har det, det har övergått. Men här, här pratar vi om verksamhet som är beroende av människor. Mm. Och människors hjärta och passion. Och liksom ska, skavar man bort hela hjärtat och, och, mm. och passionen i en sån här process. Då kan det ta en tid att... Och och komma igen.
1: absolut och i, i alla andra fallen att du köper, köper någon, någonting som liksom går att ta på att du, du vill låta en, en industri med en maskinpark det är ja. det som är intressant eller du vill, du vill ha de här patenträttigheterna eller vad det nu kan vara i alla andra fall så är det precis som du säger Mm. Och det tror jag många köpare underskattar. Att man tänker att man köper en resultatgenererande maskin och så ska den fortsätta generera resultat på samma sätt. Men man underskattar det mänskliga att försöka integrera och mm. behålla peppen hos de här entreprenörerna som det ju ofta är att de ska... Gå över och bli anställda och, och fortsätta vara.
0: Och, och ofta peppade. är du kanske den viktigaste personen i den här verksamheten som är också den som får bära den största delen av informationslämnandet mm. som man alltså blir hårt belastad. Men jag har ju varit i båda köpar- och säljaränden mm. faktiskt av det här. Och det ger en viss, tror jag i alla fall, en viss empati för, mm. för, för hur trött mm. man kan vara i slutet av en sån här process mm. som, som säljare. Mm. Sen känner jag att jag brukar tänka på det som du pratar om det också. Dels pratar vi om det tidigt med de andra. Ni förstår att det här kommer vara jobbigt. Mm. Så att även det är inte egentligen att komma överens om prislappen som är det jobbiga. Det är ett villkor men det är bara en sak man gör. Mm. Sen har man, har man gjort det. Det är jobbiga, det riktigt jobbiga är informationslämningsprocessen. Mm. Eh, Och då säger de flesta, äh, men vi gör bra koll på det där. Mm. Ja. <laughs> ja. Det, 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 så får man ta det lite grann som en... Som en kvalitetsgranskning, kanske, mm. om man i allra bästa fall, så kan man säga att för det visar sig i min erfarenhet, är att det visar sig att man har bara ungefär hälften av de kundavtalen man trodde att man hade. I början så hade man 80 och sen skrapar man lite och så visade det sig att. I ytterligare liksom 30% så är det så att arbetssättet man de facto har mm. är inte det avtalet som står att. Så alltså det finns liksom en avvikelse mellan hur man verkligen mm. tar betalt och fakturerar och jobbar. I jämfört med vad det står i avtalet så kan man säga att det är egentligen bara 50% av avtals. –av kundrelationerna som regleras av ett avtal– –som beskriver vad man verkligen gör. Det är min, min typiska erfarenhet. Absolut, det håller jag med. Äm, och särskilt
1: om det är så att kunderna eller, eller avtalsmotparterna– –är mycket större bolag. och man har skrivit på deras liksom, standard– eh, –då är det ju i princip alltid så– att, eh, –att det finns ammunition i avtalet, kan man säga– –som motparten bara plockar fram om det blir bråk. Mm. Och Det är klart att ägarskifte kan ju vara en sån situation– –så därför blir det ju liksom, den formalien blir viktigare då– när det blir en stökighet i bolaget än i löpande vardagen.
0: Men du Helena, mm. första gången som du och jag gjorde. För jag tänkte på så gradvis här. För vi gör lite granna i början. Ni hjälper oss men mest av informationshämtningen mm. gör ju vi själva. Och sen så kommer vi i processen, gör ju ni lite mer. För när vi kommer till avtalsdelarna kan mm. man säga utifrån hur det är för oss. Då gör ju ni nästan hela... Den biten Alltså vi berättar Den här, den här, den här saken oroar oss Och mm. sen så fäster ni o juridiskt eh, eh, Ord kring det mm. Men jag tänkte på en sak innan då. Kommer du ihåg första gången som vi träffades mm. ja. Det är. ja Eller hur? när var det ihåg när det var eh, Jag tror
1: det var. att det var Kan det vara 2012 Det är 2012 ja, ja. Det var ja. ett tag sedan
0: Exakt. Eh, vi, vi träffades vid den här tiden på året faktiskt mm. Uh, ungefär så vi börjar början på juni nu
1: Fint väder uh, även då ja.
0: uh, uh, Och då gjorde vi en, en process För nu kände vi att vi står för det mesta av informationshämtning och så, och så vidare det gör vi mycket Men då var vi ju och tittade på Då jobbade vi tillsammans i den här sortens mm. projekt På ett företag som av olika skäl inte hade Ska vi säga att de inte hade riktig ordning De hade väl ingen extrem ordning Men de hade ingen riktig överblick
1: Nej, det var väldigt svårt att bottna i frågor i min minnesbild. Ja. Det var ju på den tiden då man satt i ett konferensrum och kikade i permar. Nu sköts ju det mesta sånt digitalt när man gör den här processen. Men jag minns det som att det, vi såg ett gäng risker som ja. var väldigt svåra att veta hur man skulle ställa sig till dem. För det gick liksom inte att bottna i frågorna. Det, ja. det gick inte att, att, att riktigt säga åt vilket håll det skulle väga.
0: Jag tror att de hade haft ett problem. Det var ett företag med väldigt stark marknadsposition- i ett väldigt smalt visserligen men ändå- mm. inom ett segment som vi var intresserade av- mm. Faktiskt lite grann som Hampus berättade om det här senaste. Vi har ett segment nu då med CRM-system mm. där vi förvärvade, du biträdde oss här nu när vi förvärvade ett bolag i Karlstad som stärker mm. oss. De är mycket starkare på ett CRM-system som vi redan jobbar med och har mm. viss kompetens inom en viss marknadsposition på. Är de mycket starkare så vi tar ett stort kliv mm. i det. Och det här var ett annat system, inte CRM då, men det var ett annat system som de hade en väldigt stark marknadsposition i men mm. av olika skäl så tror jag personal hade, hade försvunnit mm. och så vidare och de mm. hade inte haft någon riktig ordning och så lite pressade kring lön både lönsamhet och likviditet mm. tror jag mm. och eh, det gjorde ofta när man eh, när man har det så kan man ta till kortsiktiga åtgärder och när man tar till kortsiktiga mm. åtgärder då det är ju inte alltid liksom dokumentation om varför och hur.
1: Det blir ett lapptäcke av, av saker som är svårt att förstå i
0: efterhand kan man säga. Så, mm. så då satt vi i ett konferensrum och bläddrade i permar. Mm. Då, då gjorde ju du mycket mer av den här informationsinhämtningen- mm. Än vad vi och och mm. kryssade av. Och, men gör man inte så nu, nu längre. Jag, jag förstår att en svårighet med att göra det här permleddrandet. Mm. En svårighet med, med det är att det är svårt att bevisa vem som verkligen har... Och titta, klart man kan ta en kopia mm. på det avtalet Ofta man tittar Ofta gjorde på. man ju då
1: så förut. Att man printade upp egentligen all information. Och så fick man ett permex. permx på tio permar. Yeah. Eh, säljare och köpare fick varsitt text och så blev det en bilaga till avtalet. Så man fick ju sitta och parafera sidor in till förbannelse av <laughs> ursäkta språket. Nu är det ju ofta så att det är, det är exakt samma information men man, det är digitalt och det blir en, ett USB-minne som man bifogar mm. avtalet. Istället. Men det kallas för datarum. Kallas det kallas det. för datarum. Mm, även då kallades det för datarum. Yeah. Eh, men nu är det ju faktiskt ett... Ja, fast det är klart. Då var det ju faktiskt ett datarum. Alltså man gick in ja, i och där var så. ett rum och där stod det permar med en massa information. Ja. Och nu är ju datarum ofta en, en sida på någon, någon säker sajt helt enkelt. Mm.
0: Så ni gör inte av med alls lika mycket kopieringsmaskiner längre? Nej, på...
1: det är väldigt bra. Ja. Och det är mycket lättare för nu slipper man ju mycket restid också. För det finns ja. ju ingen det finns ju ingen poäng egentligen eller det är ju liksom slöseri på tid och resurser att sitta och köra över hela Sverige för att mm. åka till detta fysiska datum så att nu sitter man på kammaren istället
0: vi gör ju, vi åker ju alltså fördelningen blir lite mer så att vi som kommer från verksamhetssidan då, mm. vi åker ju kanske träffar vi vill träffa människorna mm. och, och prata med dem ja, mm. om deras driv, det har ju inte ändrats man Nej. pratar med dem, att det kanske nästan har blivit tydligare då, för mm. det är så tydligt att när vi pratar om, med människan så pratar vi om hennes drivkrafter och passioner och hur vi får ihop det och vad vi ska göra tillsammans. Men den här formaliga granskningen den kan man liksom, för annars blir det att man gjorde lite grann av dem samtidigt, mm. men nu är ju granskningen sker mm. ju vid sidan av då.
1: Och det tror jag är bra. Och det är ju lite en poäng kan jag tycka med att ta in konsulten Ni har ju gjort det några gånger så att ni har ju ändå lärt er lite och kan, kan titta själv. Men som sagt de som köper en gång har, har ju mycket svårare att titta mm. själv och veta vad man letar efter. För ofta är ju det som inte står mm. som är där där, där det liksom kan bli riktigt knivigt. Och då måste man ju veta vad man förväntar sig. Men annars tror jag att det kan vara en poäng att kunna skilja mellan det köpande bolaget och sen dess jobbiga konsulter som ställer de jobbiga frågorna. Så att man på något sätt, ni inte behöver störa relationen med för mycket.
0: Det är nog väldigt viktigt att, att dela att separera dem där för jag tror också så att det, det är lätt att det tar över mm. alltså det, avtalsgranskningen. visst man vill titta efter tydliga risker man vill få en, det är också ett inlärningstillfälle faktiskt för oss om vi ser om man granskar 20 stycken kundavtal så får man ju en bild av hur kundavtalen typiskt ser ut man mm. får en bild av är man slarvig är man noggrann, behöver vi lägga mer tid på admin är det, lägger de för mycket tid på admin är det här mm. Liksom, finns ja.
1: Det... ja men det är lite som där 2012. Där, där mm. förstod ju ni att här blir det ett arbete att göra efter förvärvet. Ja. Eh, och det är lite på samma sätt som man köper en fastighet och upptäcker att grunden är rutten. Att, mm. Ja men man kanske ändå vill köpa det. Men då vet man vad man köper och man vet att man har lite jobb framför mm. sig. Mm. Så det är samma princip. Mm. Eh, men det är, det är ju generellt sett tycker jag väldigt roliga projekt för att man får lära känna båda parterna och det blir väldigt intensivt i en period och sen blir det liksom tydligt, utifrån mitt perspektiv i alla fall, blir det tydligt klart. Man, aktierna övergår eller verksamheten övergår och sen så skålar man i lite bubbel och sen är vårt jobb typiskt sett gjort, är det färdigt. Yeah. Och oftast är det så, det var som jag nämnde för dig tror jag sist vi såg, så att den magkänsla man har under transaktionen, alltså under den här processen, den stämmer nästan alltid sen med hur det blir,
0: ja. faktiskt. Jag, jag brukar försöka eller jag har, har brukat på sistone försöka bli duktigare på att skriva ner vad var det vi kände, vad var det vi såg dels av ett skäl, dels vill man göra det tidigt för att inte bli för förälskad i processen för man kan inte låta bli, man blir det mm. lite det är väldigt svårt att kliva av mm. eh, när man väl, för man har investerat så mycket tid och man har kommit en bra bit på vägen men mm. så, så det är väldigt svårt att kliva av mm. eh, såna sådana här eh, eh, processer när mm. de väl har rullat igång det gäller både köpande och säljande sidor. båda sidorna har svårt att, att kliva av mm. fast man egentligen får signalerna så mm. därför är det bra att skriva ner och kvittera bara mm. för att det, det sker en gradvis förskjutning det går en vecka och några dagar och några dagar och, mm. några dagar och så sker det en liten förskjutning och till slut är man ganska långt ifrån de premisserna man, in, man började göra någonting mm. på men sen också skriva ner efteråt så vad var det som vi kände här och vad är det vi ska vara beredda på att hantera mm. det är ju ett jättebra tips ja.
1: avtalet är lärare. Eh, mm. men avtalet är ju på något sätt eh, i de här sammanhangen så är det ju försäkringen för den som köper ja. och det är lite skyddet för den som säljer det är ju inte tänkt att det är ett avtal som ska tillämpas sen. Nej, alltså Utan förhoppningen är ju... är ju att man har vänt på alla frågor och att man, eh, man inte behöver titta i det så där jättemycket. Det
0: överlägset vanligaste är ju att man inte tittar igen i avtalet efter mm. att man har upprättat mm. det. Det är som man, de bilagor man brukar titta i dels kan faktiskt datarummet om man har det på USB-sticka, det kan mm. vara snabbt ställa mm. och söka information, det mm. var inte det fysiska gamla datarummet. Men då man behöv, hur var det nu igen med hyresavtalet i Karlstad? Liksom, ja, precis. Och så, och så har man så det strukturerat. Ja. Så det kan, vara, det kan faktiskt det var en användning mm. man har ibland av det. men, men det andra Sen kan man titta i de här prisbilagorna som säger när ska man skicka pengar och hur och så vidare. Mm. För det finns ju ofta någon del av köpeskillningen som inte betalas ut direkt. Mm. Utan att någon som man kommit överens om som en del i någon riskhantering mm. så har säljaren vissa åtaganden som mm. ska levereras över en viss tid. Det du är ju
1: tips kan jag ju för sig skicka med. Jag kommer inte att prata om det. Men att man liksom redan när avtalet tecknas lägger in i sin kalender de här viktiga mm. milstolparna och gärna lite tid innan så man hinner förbereda. Just, och sådär. Precis, man för då, då går man ibland in och titta hur var det nu ja, exakt, exakt, exakt. Men, men, men annars det är, är det ju så. försäkring. Ja. Det är ju det ett, ett aktuevelotsavtal är. Mm. Kan man säga. Alltså villkoren för den försäkring man som köpare köper in sig med garantier och skadeslöshetsåttaganden och sådär. Mm. Som, som gäller och då är det någon typ av Eh, reklamationsrätt i ett, två år kanske.
0: Ja. Men Helena, när du inte mm. jobbar med företagsförvärv då. Mm. Vad gör du då? Eller beskriva, vad kom, Du kommer inte från Linköping. Nej. Alla, ja.
1: Jag är från Umeå eller jag är från en liten by tre mil norr om Umu. Västerbottning. Yeah. Men från en plats, studentstad till en annan. Så jag känner mig rätt hemma. Yeah. Det blåser det här. <laughs>
0: jag att... Det var illa och mindre snö, va?
1: Ja, mindre snö. Mm. Ja.
0: Mm. Men, så hur, men hur hamnade du i Linköping?
1: Jag är en indirekt import till universitetet kan man säga. Min, yeah. min sambo började plugga här när jag var i slutet av juristutbildningen. Eh, och så fastnade vi kan man väl säga. Men han pluggade i fem och ett halvt år och då hinner mm. man ju rota sig rätt yeah. rejält ändå. Eh, och sen har eh, resten av min familj följt med, eller för sig. Min bror började, han pluggade, flyttade till Linköping år 2000. Ja. Och sen har mina föräldrar flyttat efter också. Så att
0: nu är vi som en liten okay. västerbottnisk Best... enklav här nere. Åh oh, det var spännande. <laughs> ja. ja. Um... Det måste jag skriva upp här. <laughs> eh, och, men, men vad gör du? För, för du jobbade ju på. När vi lärde känna varandra så jobbade du mm. även då på advokatfilman mm. Delphi. Men sen var du ute och gjorde det här spännande. Bara för oss som inte kan någonting mm. om advokatlivet. Men det här med att sitta ting och sånt. Ja, var, det var, gjorde jag. Ju. Ja, kan inte du berätta eh, om det? det hade jag ju tänkt. Sen satt
1: jag inte är färdigt i och för sig. Men jag hade tänkt eh, att sitta ting redan från början för jag hade jobbat på Umeå tingsrätt när jag pluggade och tyckte att det var spännande för det är ju, det är ju rätt spännande då jobbar man ju med eh, brottmål och vårdnadsvister och såna grejer som man
0: När folk inte är lika överens som uh, Nej, de... precis yeah.
1: precis när samhället får liksom rycka in så ingripande som, som, som samhället får kan man ju nästan säga um, så att då hade jag jobbat tre år på Delphi jag hade tänkt att jag skulle sitta ting egentligen redan från början men sen efter ett år så kände jag att nej men jag är inte klar och sen efter två år så känner jag fortfarande inte klar och sen efter tre år så kände jag att Antingen så gör jag det nu, eller så kommer det inte bli av.
0: B för bara beskriv en gång. Mm. Sitta ting, det är som juristens motsvarighet till värnplikt ungefär. Ja, men lite så va kan man säga. Eller, eller men vad är, vad är... läkarnas AT. Ja, läkarnas AT. Mm. Men vad är det? Är det man måste göra detta för att kvalificera?
1: Eh, om man vill mot... bli åklagare eller domare ja. så måste man sitta ting. Och sitta ting betyder att man jobbar som notarie på en domstol. Eh, och domstolen kan vara antingen då allmän tingsrätt eller eller en förvaltningsrätt. Och skillnaden mellan de två kan man säga att tingsrätt är när per, antingen när det är brott eller när personer bråkar med varann. Och förvaltningsrätt är egentligen när man bråkar med staten i olika omfattning kan man säga. Och jag var då på tingsrätt. Så då jobbar man med att man förbereder mål och man sitter med på förhandlingar och skriver protokoll och man skriver kanske utkast och förslag till domar och beslut i en massa olika frågor, allt från som sagt brottmål till mål om eh, förvaltarskap som är ju extremt ingripande till eh, vårdnadstvister och så vidare. Mm. Så det var det var jätteintressant. Men jag gjorde ett personligt test här om här om veckan eh, som Eh, konstaterade att jag gillar inte regler. <laughs> det var ju lite ironiskt, kände jag, med tanke på yrkesvalet. Eh, så jag tyckte att tingsrätten var kanske lite för regelstyrd, vilket den bör vara. Så att, eh, jag passar nog bättre i advokatskråt, där det i och för sig också är mycket regler, men det handlar ju mer om att liksom navigera sig i reglerna och förhålla sig till dem och förstå vad, vad innebär reglerna i, i verksamheten. Eh, och sen i området som ni verkar, alltså i, när man är eh, någon typ av kommersiell aktör som mm. gör avtal med andra kommersiella aktörer Så finns det inte så rasande mycket regler, det finns mycket färre regler än vad folk tror Så att man kan göra rätt mycket med avtal Så att jag jobbar mycket med avtal för att ja. komma till det ja. va, va,
0: Hur länge var du på tings, eh, tingsrätten? Eh, ett halvår, ett halvår. Mm.
1: Så att jag är inte tingsmeriterad eh, utan då skulle jag ha jobbat i ett och ett halvt år Ja det är två år som grund och så får man tillgodoräknas och lite annat.
0: Så, så oerhört tråkigt mellan dig, men du kan säga det här. <laughs> det <laughs> är helt privat här. Med, det var så oerhört tråkigt alltså. Eh,
1: nej, alltså. Jag tyckte faktiskt att det var rätt kul, men ja. sen var det ja, men, olika privata omständigheter och det faktum att deras, pengarna. försökte locka tillbaka mig. så gjorde att jag Och jag kände att jag hade lite fått det jag ville. Det jag ja. ville var att få en inblick och eh, för egen del avdramatisera eh, domstolsvärlden, för jag jag jobbar väldigt lite med tvister. Men ibland händer det. Eh, och då vill jag ja, men få en inblick för att, för att känna att jag förstår hur domstolen tänker.
0: Vi använder ju eh, vår, eh, jag, jag kallar det för vår advokat här, vår företagsjurist. Eh, vi använder ju inte vår relation med eh, advokatfirman eller, eller Du och jag jobbar ju inte med eh, domstols. Tvister och sånt. Nej. Jag hoppas att vi aldrig kommer behöva det utan Nej. det handlar om att komma överens ibland om, reg om tolkning ibland om uh, lite rådgivning och ibland om formalia ju, för att vi ska mm. slippa Mm. Var icke överens. Och det har ju funkat hittills. Mm. Det finns ofta ingenting och att och alltid när någon gång har det väl varit, det har hänt oss någon gång att vi inte fått betalt av någon kund. Och så har vi tyckt att avtal och så, så har vi tyckt att avtalen är ganska bra. Och så tittar mm. vi på dem så säger vi ja, fast det kommer kosta mer pengar att driva den här frågan. Mm. Så det är bara att gå vidare Sorry. ibland ändra mm. lite på avtalen. Gör inte lika stora liksom, kreditlimitar. Eh, kanske på en kund mm. som. Du inte har någon betalningshistorik på och så vidare. Mm. dig någonting om mm. det här. Även om det är tufft så, mm. så får man ibland lära sig av sina misstag och bli, bli bättre framåt. Nej, men så men, är det, ju. Så är det ju. tingsrätten är ju sällan. <laughs> eller
1: Nej, jag. ibland hamnar ju med det där utan att man vill. Ja. Alltså blir man stämd av någon annan, som ja, då, då blir man ju intvingad. Men, men i de allra flesta kommersiella tvister så går det ju att hitta en lösning. För där inser båda parterna att, att, att driva den här tvisten i vad det nu, ofta tar ju minst ett år i tingsrätt. Och sen kan du ta lika länge i hovrätt mm. eh, och sen om högsta domstolen denna pröv prövningstillstånd blir ju för sig juristerna glada för det är inte så ofta de gör det men eh, då kan det ju ta jättelång tid att få sakerna avgjord och då är det liksom pengarna är förlorade redan från början kan man ju säga
0: men du, vi har ett avsnitt i den här, det här är ju en liten sån här, ofta är det ju våra kollegor och sånt som är här och nu pratar vi ju om din relation till och vad du gör för Excitec och mm. det är ju rimligt som kollega egentligen, mm. efter, även om du inte är enställd av Excitec så är ju, utför du ett jobb tillsammans med kollegorna här då där du tillför din expertis men om vi tar, vi har ett avsnitt på podden jag tror jag varnar dig för att vi har ett avsnitt som heter Någon berättar om något ja. där man får välja samtalsämne som inte behöver, som det får handla om vad man vill Mm. Men då är det framme vid någon berättar om något avsnittet. Och det är du som är någon Spännande. idag. Så därför undrar jag, vad, vad vill du prata om idag? Om du får välja en um,
1: Ja, men jag kan tänka mig att fortsätta prata lite om avtal. Det är ju i och för sig en sån grej om någon hade sagt till mig när jag precis hade börjat flugga i jurist. Att du kommer tycka att det är jättekul att skriva avtal. Gärna så komplicerade som möjligt. Då hade jag tittat på dem och sagt, nej. Det låter verkligen inte som jag. Men det ska jag vilja prata om. För det finns så mycket, som helst en väldigt basal avtalskunskap som kan förhindra rätt mycket tråkigheter. Så det ska vi kunna prata mm. om. Vi kan börja vi offerten som egentligen är avtalets första stadium kan man säga. För det, man, det många egentligen vet är att en offert är bindande. Vilket betyder att har du lämnat en offert till någon så kan ju de bara tacka ja. Så att i offerten har du liksom första möjligheten att utforma ditt avtal, Så det finns en sån här hygienfaktor som jag tycker att man ska tänka på. Och en sån är ju liksom giltighetstid på offerten. Särskilt om din verksamhet är personberoende. Eh, alltså, säger du att, att Johan ska jobba med det här projektet i heltid mm. ett år till. Då vill du kanske veta hur länge du måste hålla Johan på reservation för att göra det här projektet. Det finns ingen sanning att offerten måste vara giltig i 30 dagar. Alltså det, är bara så. det är bara ofta att det står så i offertsmallar. Yeah. Då är ingenting så gäller skärlig tid. Och vad det är, det beror ju såklart på. Och det kan ju vara jobbigt. Det är klart, säljer du ett parti färska räkor så är det kanske
0: 30 dagar lite lång tid. <laughs> Men säljer man en stridsflygplan till eh, Sydafrika? Exakt. Ja. Exakt, då är
1: offerten, då är 30 dagar
0: lite kort. Lite kort ja. Ja. <laughs>
1: Precis. Så det är en sån sak. En annan, ett annat vanligt missförstånd det är liksom om man vill hänvisa till sina allmänna villkor- hur man behöver göra det och när man behöver göra det. Bästa tipset är att skriva med i offerten en hänvisning. Antingen om man har dem på sin hemsida så kan man ju hänvisa dem till, till dem med en länk. Eller så kan man skicka med dem. Eller om det är liksom allmänt förekommande liksom lätta att få tag på. Mm. Allmänna villkor. Och det är som sagt business to business. Och alltså det är inte en konsument på andra sidan. Som
0: it-företagens allmänna bestämmelser, it Exakt,
1: precis. Då kan man bara skriva det och då mm. blir det typiskt sett bindande. Yeah. Men glömmer du bort det här och skriver det först i fakturen vilket som ibland händer, då blir det inte en del av avtalet mm. och blir inte bindande. Och där brukar man också prata om så här, the battle of forms. Om du hänvisar till dina allmänna villkor i offerten och så svarar kunden och säger så här, ja ah, men jättebra, här kommer en order bekräftelse och hänvisar till sina allmänna villkor. Ja. Då är det liksom det senaste som gäller. Så att då gäller det att då snabbt svara och säga så här. Ja, men superbra. Men du, då måste vi kanske förhandla om de allmänna, allmänna villkoren. Vi vill ha de här. Eh, så. så att det handlar väldigt mycket om liksom, det tidiga avtalsspeletet. handlar väldigt mycket om tydlighet. Och att kommunicera på ett sätt som gör att det för någon som läser det senare. Att man förstår så här. Okej, okay, ja men jag ska leverera det här. Mm. Vid den tidpunkten. Det kostar så här mycket pengar. Och det här är ju övrigt liksom. Ja, men. Fel, skadestånd, ansvarsbegränsning och så. Så det är ett bra tips. Och man behöver inte gå till en jurist för allting. Utan man, man kan ju faktiskt låta en kollega läsa till exempel. Förstår du det här? Vad, vad, vad tycker du att det här säger? Och om kollegan säger ungefär det du menade. Så betyder det sannolikt att det står det. Mm. <laughs> det, det kan vara sånt som med. Ett annat vanligt missförstånd som man kan prata om. Det är just det här skadestånd och ansvar. För det argumentet får man ibland höra att ja ah, men det är superbra, det här avtalet är hur bra som helst, det står ingenting om skadestånd. Nej, det gör det inte. Men då gäller skadeståndslagen vilket innebär att man som utgångspunkt har ett strikt ansvar. Alltså att man har ett ansvar oberoende av om man är klantig eller inte utan att man, man, ska liksom, man ska uppfylla det avtalet säger som är obegränsat i både typ av skada och belopp. Så att det är en sån vanlig missuppfattning som man vill stöka bort. Och säga att, att skadestånd är jätteviktigt att reglera. Åtminstone om du är på den sida som kan riskera att orsaka en skada.
0: Men eh, visst är det så att i våran... Vår, jag blev lite nervös här. Men mm. visst är det så att för våra, om vi har med våra allmänna bestämmelser att mm, täcker de skadestånd mm. väl.
1: Ja, det är det som är så bra med allmänna bestämmelser. För då ja. innehåller de regleringar kring det som man... Tycker det är rätt att sitta och prata om mm. Typ skadestånd. För, för om till vi sakens det natur, det är mm. det
0: luriga där med att man får ju en. en liksom avtalen har ju en slags negativ. offerten har ju som en positiv, glädjefull stämning. Mm. Se vad vi ska kunna. Ja. upp... Se vad snygg du kommer bli i den här bilen. Mm. Liksom, mm. Typ av grej. Mm. Ja, liksom se vad målet du ska kunna mm. uppnå. Mm. Och sen avtalet blir ju som liksom offertaxeten. Men det man pratar om är ju. Ja, men tänk om det inte mm. blir så. Tänk om vi
1: förstör. Vi all din data, kära kund Ja, och så
0: står det om att vi... Ja, och då är mm. vi bara begränsat lite ansvariga för det. <laughs> och, och, och den är ju... Mm. Då blir det liksom negativa förtecken. Och det är väl därför många som är på liksom kommersiella sidan tycker det är jobbigt. Det är att klart. ta sådana där negativa frågor. För sen är det ju... Men, men sen anledningen till att man måste göra det, det är ju ganska... Det är ju självklart och basic mm. såklart, men det är ju att för i det läget, i det fåtal lägen då du verkligen hamnar i läget mm. och det verkligen inte har gått bra och det verkligen är jobbigt. Att då är man ju redan när man börjar, då är man ju in, inte glada i varandra och man Nej. är inte överens så då är Nej. det väldigt viktigt att ha så tydligt som möjligt för mm. att säga det här var det vi var och att man redan när man signar på att man... Förstod vad det mm. var man var överens om. Och sen ville ingen hamna där. Men om man mm. ändå hamnar där. För det är jättesvårt att sitta och komma överens. Mm. När man... In, när man Liksom har misslyckats med någonting. Absolut, eh, det är gemensamt.
1: Och förhoppningsvis så kan man bara peka och säga så här: ja, men det står så här. Jag är och, och så kanske man kan komma, eh, även om en kund eller leverantör kanske inte köper det man säger rakt upp och ner, så har man ändå någonting att utgå ifrån ja. Jag jobbade i en twist för en massa år sedan. Då det, hade, det var hetsigt. Det var en, en stor maskin som skulle levereras mitt i sommaren. Det kom ett gäng olika offerter med olika tekniska specifikationer, men vissa offerter hade mejlats, vissa hade lämnats mm. över för hand och det gick inte att spåra vilken offert som var den slutliga. Så att då var, var vår klient och motparten tvungen att bråka jättelänge om vad var det ens de skulle leverera. Det är så onödigt. Så man kan tänka smart kring de där allmänna villkoren. Alltså om man kör en hänvisning, det är superbra att ha egna allmänna villkor om man kan. För de allmänna är ju bra, ja. men de är ju såklart allmänna och inte... Det, det, det finns vissa grejer som är lite för generella för att riktigt tillämpas. Och det finns... Men de är absolut bra. Och IT- och telekomföretagen säger ju sånt som är superbra om man är IT-leverantör. Mm. Jag vet inte om jag vågar säga det här, men lite sämre om man är kund. Äh, men. <laughs> Verkligen inte. <laughs> men, men, men som är väldigt bra. Men generellt är ju ett tips att om de allmänna villkoren är liksom tvåspaltiga och finstilta och typ ser lite så här, fasta och pdfad ut. Då är det jättebra. För då kan man bara skicka med dem som en bilaga och så blir det mycket mindre diskussion än om det står i själva huvudtalet.
0: Kan jag få på den här avtalssidan. För jag, mm. du sa så här: jag, en kommentar och sen en sak som en myt som jag skulle vilja att du. Att du eh, kommenterar. Men det, det första är som, som jag... Eh, för det här, du sa så här att du gillar att, att jobba med så krångliga avtal som möjligt. Men visst är det egentligen nästan det omvända. Att man ska försöka göra så enkla avtal som möjligt. Men inte enklare än vad som är möjligt. Så det är ju som möjligt som är, exakt, som är exakt. nyckelfrågan mm. i det där. Sen kan ju Så enkelt som möjligt kan ju fortfarande vara... För man kan aldrig göra dem så enkelt som du skulle kunna hitta på dem. För då kommer de inte vara tillräckliga.
1: Nej, sorry, men så Ofta är det så att rätt enkla idéer leder till komplexa avtal. Ja. Men, nej, men det är precis som du säger. Och när jag, när jag säger så krångliga som möjligt. Då är det egentligen när det man försöker beskriva är krångligt. Jag jobbar ju rätt mycket med, med, med teknik- och kunskapsintensiva mm. företag. Där själva tekniken är krånglig. Och där handlar det ju om att försöka få ner det. Få ner affärsmodellen på pränt på ett sätt som ändå blir förståeligt men det är ju precis rätt, krångliga avtal får amerikanerna pyssla med det vi försöker ändå hålla dem så enkla som mm. möjligt man vill ju att de sk man ska förstå dem alltså man vill ju ändå att man ska mm. kunna läsa dem förstå dem, sätta ihop dem och förstå vad det innebär för även om det är avtal som är förmånliga om de ställs på sin spets så vill man ju att ens motparten då ska ha möjlighet att faktiskt följa sina åtaganden i avtalet- och förstå vad de har för åtaganden.
0: Den här myten som jag skulle vilja ha en kommentar på- det är att det på något sätt är bättre som köpare- att inte skriva under avtalet- men att agera
1: i enlighet mm. med
0: det. Så att jag, jag skriver inte under det här- för jag gillar inte riktigt någon kommentar- men sen så jobbar vi vidare. Vad är det som gäller om man inte har skrivit under ett avtal- och sen ändå jobbar- Alltså, som...
1: Problemet med det, det kan man ju säga att det är, som, det är lite som ett offertexempel när det fanns en massa olika offerter du kommer ju ha ett avtal det är inte så att du inte har ett avtal för du, du, du har ju parterna någon typ av relation som man jobbar efter eh, och blir det en skarp twist så kommer man måste lägga jättemycket tid och resurser på att reda ut liksom, vad var det vad är avtalet och den mest sannolika tolkningen är ju att det senaste utkastet återspeglar vad parterna kommer överens om. Åtminstone om man eh, jobbar typ, typ på det sättet om man säger så. Så det är inte så att du kan låta bli att skriva under ett avtal och säga så här, nej men jag är inte bunden av de här villkoren. Så är det. Riktigt så är det inte. U utan det är snarast att man hamnar i en man hamnar i risk för en tråkig diskussion. Sen är all förståelse för att precis där och då eh, och när man sitter och verkligen vill ha den här affären att man inte kanske vill förhandla precis där och då.
0: Vad gäller om den som skriver under ett avtal inte har eh, firmateckningsrätten? Mm.
1: Är det vanligt? Eh, att ett företag ja, säger, att vi
0: säger, så här ja men det är visserligen mm. underskrivet av mm. Anna på Excitec men hon borde inte ha skrivit under det borde varit Johan som har skrivit under och det har han inte.
1: Nej, det är ju det första man kikar på för det kan ju innebära att avtalet inte är giltigt alltså att man inte blir bunden av det. Sen kanske du har godkänt avtalet genom att agera efter det och du kanske har varit med i korrespondensen och så att det, man kanske ändå kan vända på det och säga. Men det är ju typiskt sån, sån grej som man kikar på. För är det så att det är någon som har skrivit under ett avtal som inte var behörig, mm. alltså att man hade inte den rätten och motparten som man gjorde affären med borde ha förstått det också, då, då blir avtalet inte giltigt det är lite om, om du tänker sen, Men sen finns ju liksom, behörigheten kan ju finnas. Det är ju inte så att du måste vara firmatecknare. Om du går in på Ica Maxi och köper apelsiner så ingår du ett avtal med Ica Maxi. De flesta eh, som sitter i kassan har inte firmateckningsrätt för bolaget. Men de har ju en behörighet att sälja apelsiner till exempel. Men går du in och sticker under ett eh, fastighetsöverlåtsavtal där du vill köpa hela Ica Maxis fastighet, då är det rätt tydligt att den
0: är kassan då. Kassan
1: har sannolikt, det kan ju vara så, men sannolikt är det inte en Man kan sälja på ja. sina,
0: men inte fastigheter. Exakt,
1: exakt. Så är man osäker då eh, om man, vem man har att göra med och de har någon konstig titel och man förstår inte vad det är. Så, så kan man ju delt gå in och titta. Det finns alla bolag till exempel. Eh, Allabolag.se kan man titta vilka som är firmatecknare. Och så kan man ställa frågan. Är det okej okay för dig att skriva på det här avtalet? Mm. Jättelurig sån sak är vds behörighet till exempel. Mm. För du som vd i ett, i ett it-bolag har in, inom ramen för din löpande förvaltning så är det ju absolut säkert att teckna kundavtal som kan vara värda jättemycket. Men du får nog inte sälja eller köpa fastigheter till exempel. Nej. Eftersom det inte liksom ligger in... Och jag får inte inom. sälja bolaget. Och du får inte sälja bolaget till exempel. Och du får kanske inte ens köpa bolag. Nej. Kan det vara nej men, men i vissa liksom ja, eh, utan styrelse. Exakt. Utan styrelse. Men i fastighetsbolag till exempel, mm. då kan ju vara både köpa sälja fastigheter och Bolag som äger fastigheter kan vara löpande förvaltning. Så det där beror ju liksom på.
0: Vet du om Helena, nu har vi pratat ganska mycket avtalsrätt här. Mm. Och jag tror att vi faktiskt har spelat in det längsta avsnittet hittills. Är jag det så? Säkert... Ja, jag tror faktiskt det. Så jag hoppas att våra eventuella lyssnare är lika intresserade av det här ämnet som du och jag är. Men... Vem
1: kan ha lyssnat så här länge?
0: Mila, jag, jag skulle...
1: Johan och berätta. Ja, exakt.
0: Men jag, jag skulle vilja tacka dig så väldigt mycket för mm. att du ville komma hit och eh, det var jätteroligt att ha dig här och vi kanske får ta något eh, så här it uppföljnings ah, eh, lite för var mer för nu har det varit mer avtal och lite företagsförvärv men det var, det var jättebra tycker jag, mm. eh, och sen så vill jag alltså hävda till, till då som jag brukar göra till eh, lyssnarna att om man är intresserad av att arbeta på Excitech så går man in på Excitech.se och letar upp vår karriärsida och så lägger vi ut där hela tiden vilka sorts jobb openings, eh, vilka aktuella tjänster vi har, men eftersom vi pratar så mycket avtal här så vill jag också slå ett slag för att gå in på Excitex webb och eh, titta på vad vi sysslar med och hur man kan använda it för att eh, automatisera och göra sin verksamhet eh, effektivare och få det roligare och enklare på jobbet då och även komma i närheten av de här spännande avtalsvillkoren som Helena har pratat mm. om. Då. Så ni får gärna kliva in på vår webbsida om ni vill köpa något. Och advokatfirman Delphi vill vi också tacka mm. så mycket för deras vårt långa och goda samarbete och vi slår ett slag för advokatfirman Delphi här. Tycker jag.
1: Ja men det låter väl trevligt. Ja, så ja.
0: Tack så mycket för att du ville komma tack.
1: hit. Tack är jättetrevligt.